0: Esto es Muy Boca Podcast.
1: Una nueva semana en el mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca, siempre tratando un tema relacionado a este mundo genéice que nos rodea. Y en este caso para charlar, debatir, una cuestión que viene a colación de la vuelta, el retorno de... Javier García al club, un arquero de inferiores y un modelo de inferiores que en lo que concierne a Boca son los casos contados con los dedos de las manos, los que podemos decir que se han ratificado eh, en la historia Genéise. Y obviamente esto se complejiza mucho más si nos enfocamos en el arco. Y aquí estamos, para charlarlo, para debatir por qué arqueros inferiores no tienen continuidad o no se les da la chance de demostrarlo y obviamente teniendo el caso de Agustín Rofo y esta pelea, este debate que reabre la vuelta de Javi García. Mi nombre es Tomás Nelson, estamos con Lucas Guerrero y el señor Juan Martín Fernández Quintero. Bienvenidos muchachos. ¿Qué tal, Tommy? ¿Qué tal, Juanma?
2: Y antes de que Juanma se presente, si me dejan, les voy a dejar la primera adivinanza de este bloque, que es... La última vez, o sea, el último año en que un arquero de inferiores de Boca debutó de manera oficial. ¿Cuál fue el último año? Piensen, porque yo sé que ustedes los datos no los tienen. Por suerte acá el equipo estadístico de la mano de Federico Avellaneda hizo la tarea y nos pasó todo, toda la información. Entonces quiero que ustedes piensen de acuerdo a su memoria emotiva. ¿Cuándo fue la última vez que vieron debutar a un pibe en el arco de Boca?
1: Le
0: toca a Juanma por ser el, el más chico. Bueno, ¿cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Si es, si es un dato de, de Avellaneda, seguramente no va a ser fácil. ¿Querés que, Pero tengo tengo para, para dar mi, mi veredicto. Cuando vos digas... Tirá, tira nomás. El arquero D'Angelo.
2: Es correcto, es correcto, pero lo que yo le estoy pidiendo también es el año. A ver si se acuerdan en qué año fue la, la última vez que un arquero de inferiores debutó.
1: Y yo calculo que si es Dangelo es 2012, ¿puede ser? ¿Con la Copa Argentina?
2: Correcto, correcto. Muy, muy bien, este equipo. Muy bien, este equipo tuvo una buena memoria. Hace 8 años que no debuta en la primera de Boca un arquero de inferiores. Y posiblemente con la llegada de Javi García, eh, diría que es difícil que se dé un debut de Manu Roffo.
1: Sí, obviamente el foco está puesto en el debate eh, o la mirada puesta en Manu rojo porque es un chico que, eh, primero es un proyecto en el cual se viene pensando a largo plazo. Nosotros casi que en la vida de Muy Boca hemos acompañado... Eh, todos los pasos de muchos jugadores, obviamente, de este medio de, de partidario de Boca, que está por lo menos desde 2012 también, 2013, eh, allí con el debut de D'Angelo, eh, tiene esta vida audiovisual, pero bueno, obviamente le hemos seguido los pasos a Manu Rofo, que no solo ha tenido buenas participaciones en, en Boca, sino que fue o es el arquero titular de del juvenil, ¿no? Del Sub-23, lo fue en el último Mundial Sub-20, lo fue en el Sub-17 también. Entonces, es un arquero con recorrido, con renombre, del que todos eh, los entrenadores de arqueros y de juveniles hablan muy bien. Pero bueno, no se ve en el horizonte con esta abundancia de arqueros que tiene Boca eh, la posibilidad de que, de que tenga un debut oficial. No hay un partido de Copa Argentina, se lo dan al arquero suplente, entonces, eh, salvo que haya una lesión, una expulsión, eh, me parece que, que la posibilidad es muy difícil. Eh, y esto es extendible quizás también, a obviamente que la abundancia en el resto del campo es, es un factor determinante, pero los jugadores inferiores en Boca tienen muy pocas oportunidades para demostrar.
2: Sí, Tommy, es así como, como decís. Y, y te voy a marcar dos cosas que apoyan esto que estabas diciendo. Eh, por un lado, la parte de Rofo. Desde que empezó el programa, eh, año 2012-2013, ya nos hablaban de dos grandes proyectos inferiores. Por un lado, Manu Rofo y por el otro lado, Facundo Colivio. Siempre fueron los dos grandes proyectos que nos nombraron de inferiores y a Rofo lo fueron llevando. De a poco, eh, subiendo de categoría primero, a reserva después, a primera. Y todavía no pudimos verlo debutar. Bueno, Colidio, de más está decir que ya directamente ni siquiera está en el club. Y por el otro lado, creo que también vale la pena hablar del caso de García para notar cuánto tuvo que hacer un arquero de inferiores para volver al club. O sea, García se fue en 2011 y recién después de atajar 200 partidos en Tigre, de jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana de ir a Racing destacar en un clásico, salir campeón y ser un buen arquero suplente recién después de todo eso puede volver a Boca y aún así con muchas críticas, ¿no? Entonces es realmente complicado el puesto de arquero en Boca, es más complicado todavía si sos un arquero inferior.
1: Bueno, pero podemos hacer eh, un repaso para que la gente esté al tanto y, y contarles cuáles fueron los, los últimos eh, exponentes, más allá del de D'Angelo, que obviamente uno es Javi García, ¿no? también por eso está esta, esta conexión, eh, de los arqueros inferiores que defendieron la valla yeneice. ahí seguro que a Juanma hay un par de nombres que le va a costar sacar.
2: Bien, perfecto, vamos a ver, eh, vamos con... Los que debutaron del 2000 para acá, para hacerla más o menos sencilla. Eh, quiero que me digan, además de D'Angelo, hay cuatro arqueros de inferiores que debutaron del 2000 para acá. A ver si lo sacan. Uno es Javi García. Uno es Javi García, exactamente como dice Tommy. Uno es Javi García. Ahí vamos uno, faltan tres.
0: Me pego con entonces con Willy Caballero. Correcto, correcto.
2: Willy Caballero hace su primera suplencia en el 2000 y recién debuta en el 2002. Debuta con Tavares en el 2002. Es suplente de Córdoba y Abonancieri, ni más ni menos.
1: Y después está el caso de Josué Ayala, ¿no? Que entra justamente por Javi García en aquella final.
2: Josué Ayala, correcto. El famoso partido en que, como él mismo dijo, nunca había jugado con luz artificial. Y le tocó jugar justo en ese partido en, en la final contra Tigre. Ni más ni menos. Eh, y hay un arquero más que es eh, Gustavo Eberto que lamentablemente falleció muy joven. Debutó en el 2003 en aquel tristemente célebre partido 2-7 contra Rosario Central. En el 2003 cuando Boca se encontraba festejando la Copa Libertadores. Esos cuatro nada más son los arqueros que debutaron, eh, o sea, Willy Caballero, Alberto, Javi García y Ollala. Son los cuatro que debutaron en la década, del 2000 al 2010. Y en 2012 debuta D'Angelo. Hay un caso anterior a ellos que también lo pueden llegar a sacar. Eh, de los 90, a ver quién se anima a decir un nombre que, que apareció ahí en esos días.
1: Yo, porque Juanma no había nacido... ¿Es Cristian Muñoz o no? Correcto,
2: correcto. El Tigre Muñoz. El Tigre Muñoz que debuta en 1997. Aunque uno no lo crea. Ya, ya, ya lejos en el tiempo. Eh, se fue en 1997. Correcto. Eh, bueno, en el, su partido más famoso es aquel que en el 99 reemplaza a Bondancieri. Eh, en aquel clásico. Eh, y lo curioso es que se fue en 2001... Volvió en 2003, pero nunca volvió a jugar. Eh, es decir, que, que debutó, tuvo su pico ahí en ese partido del 99. Y después ya directamente casi ni jugó. Fueron en total cuatro partidos jugados como titular. Eh, o sea, la, la realidad es que prácticamente no, no tuvo un paso marcado por el club. Y después, para remontar los arqueros anteriores, les voy a mencionar dos, pero ya muy antiguos. Eh, por un lado, Sergio Luis Genaro, eh, en los 80, uno de los tantos suplentes de Hugo Orlando Gatti, ni más ni menos, que jugó eh, en total entrando como titular 23 veces y como suplente 4 veces. Un total de 27 partidos. Y después, eh, ya hablando de los 60, eh, 60 barra 70, bueno, tenemos que hablar de creo yo, el gran arquero de las inferiores de Boca de la, década de, de la época moderna, por así decirlo, que es Rubén Omar Sánchez, que jugó 219 partidos. Eh, bueno, un arquero que, como dijimos, estuvo casi 10 años en el club y, y aún compartiendo equipo con Gatti, con grandes valores, supo, supo tener su, su espacio.
1: Estos son... ¿todos los arqueros que hemos repasado son todo lo de la historia o desde qué época?
2: No, estamos hablando de la época moderna, por así decirlo, de los 60 para acá, porque viste que rastrear inferiores en, en épocas anteriores es quizás un poco más difuso. O sea, Musimesi, por ejemplo, podemos considerarlo, o lo podemos considerar inferiores, pero digamos que era otro fútbol.
1: O Pero... sea, de 60 años para acá, ¿cuántos Correcto. Eh, nombres Desde el tenemos? De
2: 60 para acá, tenemos nada más que 8 nombres. 8 nombres. Y pará, te digo que la cantidad de partidos es ínfima. O sea, uno solo superó los 50 partidos, que es Rubén Omar Sánchez. Uno solo. Y después, y después de todos los que te nombré, a ver si adivinan. ¿Cuál es el arquero que más partidos atajó?
1: Después de. ¿D'Angelo? De
2: no, no, el arquero que más partidos atajó en los últimos 5, 45 años de historia de Boca, el arquero de inferiores que más atajó en los últimos 45 años de historia de Boca es Javier García. Javier García atajó 45 partidos y es quien más atajó en estos últimos años. Eh, después tenemos, hablábamos de Genaro con 27, de Willy Caballero con 19, y el resto ni siquiera pasó los 10 partidos. Creo que, que esto alcanza para demostrar la dificultad de los arqueros inferiores, ¿no?
0: Sí, y también te da la pauta de que este poco lugar que le, que le da boca a, a los jugadores en general y a los arqueros en particular. Eh, no es una política de los últimos años, ni mucho menos. Porque estamos hablando que de la década del 60, en la actualidad, ocho arqueros tan solo han, han podido debutar y sumar partidos, no es, no es algo que venga de, del último tiempo esto de que, de que los arqueros suplentes no tengan, no tengan espacio. Un ejemplo eh, bastante cercano es el de... en el 2018, cuando con Guillermo Cheloto todavía como entrenador Boca a mediados del 2018 tenía a Rossi como arquero titular y llega eh, Esteban Andrada como, como, como arquero con, con sus pergaminos para, para ser el titular, rápidamente se gana el puesto y cuando en la, en la mitad de ese segundo semestre del 2018 se lesiona, recordemos, eh, tiene la, la lesión en la mandíbula y Boca, eh, que, que tenía a Ustín Rossi de suplente eh, en vez de dejarle a, a Manuel Rofo el, el lugar para que por lo menos sea suplente de Agustín Rossi al, al reemplazar a Andrada, no, ¿qué hace? Va y busca a, a Lampe, ¿se acuerdan? El arquero boliviano, el arquero de la selección boliviana, para que sea suplente. Correcto, nomás. Y, correcto. Claro, que para que sea suplente y por algunos partidos nomás. De hecho, juega, llega por, por tres meses y, y luego se va. Entonces Boca trae un arquero por tres meses para para no darle lugar a Rofo ni siquiera de, de tener la chance de, de, de estar en el banco porque ya se sabía que iba a atajar Rossi para que le, que le iba a reemplazar a Andrada entonces te, te da la pauta de que es muy difícil la verdad la, la tienen muy cuesta arriba eh, los arqueros para poder hacer su lugar bueno hay un caso particular que se me venía a la cabeza y
1: que fui a chequear la, la información que es el de Pablo Migliore que yo recordaba que había tenido paso por las inferiores de Boca, pero claro llegó a debutar en Huracán y o de Boca en las inferiores terminó pasando Huracán, creo que debuta en Huracán, juega en otro equipo no sé si el regional o del federal y después eh, llega a Boca cuando se va a Medrán, estamos hablando de allá por el año 2006 y Boca necesitaba un suplente del Pato Abondancieri y le toca tiene esa particularidad de debutar en aquel clásico de la patada de Crupoviesa donde juega 23 minutos, que el pato se va, se va expulsado. ¿no? Después ratifica eh, su puesto los, los años siguientes y, y termina también un poco cuestionado en aquella serie ante Fluminense, que Boca pierde en la Libertadores del 2008.
2: Claro, correcto. No es un producto 100% inferiores de Boca... Y por eso el Departamento de Estadística, a cargo de Federico Avellaneda, no, no lo contabiliza como, como tal.
1: Bueno, para cerrar este podcast, Lucas, te quiero dejar con una cuenta matemática que no sé si a vos, pero más o menos a Manu Rofo eh, probablemente lo deje tranquilo. Que es que en los últimos 60 años, dijimos, debutaron 8 arqueros de inferiores.
2: Correcto, sí, bueno, sí, eh. así es
1: el promedio da 7 años y medio. Así que, bueno, ya se le venció, me parece, a Manu. Correcto, correcto, está,
2: está, en, la, está en la, en el momento justo.
1: Eh, creo que
2: Rofo, además de las cuestiones matemáticas, tiene sus grandes, sus grandes virtudes, es la misma categoría, la famosa 2000 de la que siempre se habló en Boca, la misma categoría que Colidio, que Obando, que Almendra, que Weigan, eh, Bueno, Tajoya en Mundial Sub-20, como lo decíamos. Y yo creo que si junta paciencia y espera un poquito, eh, creo que va, le va a llegar su chance y, y le conviene, me parece, que para su carrera y para mostrarse que sea en Boca.
1: Bueno, veremos. Es totalmente una incógnita qué es lo que pasará en el futuro inmediato con Boca. Así que imagínense el futuro de Manuel Rojo, el que es hoy el cuarto arquero del plantel. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado. Recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales. Allí somos Muy Boca, salvo en Twitter que somos Muy Boca Web. Nuestra página es muyboca.com.ar. Si están escuchando esto por primera vez, pueden darle suscribir al canal aquí en Spotify o en cualquiera de las otras plataformas de podcast. Y en nuestra web, en Muy Boca, se pueden suscribir a nuestro newsletter semanal donde entregamos distintas miradas del mundo, boca
0: y alrededores.